0: Sonja, wie oft hast du im letzten Winter darüber nachgedacht, wie viel du heizt und was das kostet?
1: Also schon ganz schön oft, ne? Weil wir haben eine Gasetagenheizung und die Gaspreise waren ja zwischendurch enorm angestiegen. Jetzt ist es ein bisschen besser durch die Gaspreisbremse, die jetzt gekommen ist. Aber ich habe wirklich oft aufs Thermostat geschaut, was ich sonst nicht so oft gemacht habe, wie warm und kalt es überhaupt ist und habe dann die Heizung meistens runtergedreht. Ich habe auch unheimlich
0: oft darüber nachgedacht. Wir haben im Haus eine Ölheizung und ich habe konsequent nur zwei Räume geheizt, den Rest nicht. Und ich habe trotzdem Angst vor der Rechnung. Und der Mann, von dem ich dir heute erzähle, der muss sich über sowas aber überhaupt keine Gedanken mehr machen.
2: Wenn da spekuliert wird auf Öl oder so und der schwankende Preis der schießt in die Höhe, Gasmangellage hier oder Ölembargo, das interessiert uns nicht mehr. Einfach nur, weil wir gesagt haben, okay, wir probieren mal was Neues. Wir sind da relativ unabhängig. Das ist halt das Gute.
0: Und wie Sven Konrad und sein Heimatort Neuerkirch im Hunsrück die eigene Energiewende geschafft haben, darum geht's in dieser Folge. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Wir im Wandel. Hallo. Auch die produzieren wir wieder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Monika Ahrens. Und ich bin Sonja Ernst. Und wir beide sind Journalistinnen aus Köln und erzählen auch in dieser zweiten Staffel wieder von Menschen, die was bewegen. Was neu ist? Es gibt diesmal einen Fokus, ein Oberthema, was uns alle gerade sehr beschäftigt. Energie. Genauer gesagt, die Energiewende.
1: Und in der stecken ja verdammt viele Fragen drin, nämlich woher bekommen wir eigentlich unsere Energie? Wie viel darf die kosten? Wie klimaschonend muss die sein? Und die große Frage, wie können wir Energie auch sparen?
0: Genau. Wie müssen wir eigentlich leben? Wie müssen wir heizen, bauen, reisen, damit die Energiewende klappt? Und davon erzählen wir euch hier bei Wir im Wandel. Und zwar in persönlichen, inspirierenden und auch positiven Geschichten.
1: Ja, es geht um Menschen, die im Alltag ein Problem wahrnehmen, die dann loslegen,
0: nicht aufgeben und am Ende ja auch meist eine Lösung finden. Ganz oft jedenfalls. Und vielleicht sagt ihr am Ende ja, das ist toll, das kann ich auch, das kann ich besser. Die Messlatte liegt heute allerdings ziemlich hoch. Der Mann, von dem ich dir erzähle, Sonja, der hat zusammen mit anderen dafür gesorgt, dass sich sein Heimatort keine Sorgen mehr machen muss, mit was geheizt wird, wie gut das fürs Klima ist und wie viel das kostet.
2: Mein Name ist Sven Konrad, ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder und ähm, bin beruflich Montageleiter bei einer Baumaschinenfirma.
0: Und der Sven Konrad wohnt in Neuerkirch im Hunsrück, im Mittelgebirge, also im Südwesten Deutschlands. Und der Ort hat seit 2016 ein eigenes Nahwärmenetz, also ein Netz aus Leitungen zu den Wohnhäusern, für das ein Holzsack-Schnitzel-Heizwerk und eine Solarthermieanlage die Energie liefern.
2: Also hier in Neuerkirch wohnen ca. 300 Einwohner und im Nachbarort mit dem wir zusammen dieses Nahwärmenetz betreiben, wohnen ca. 480 Einwohner, also zusammen so 780, 800 Leute.
0: Und all diese Leute, die werden darüber versorgt?
2: Das Kraftwerk, das liegt genau zwischen beiden Ortschaften. Das ist eigentlich ein sehr guter zentraler Punkt für dann eigentlich das ganze Netz.
1: Okay, klingt jetzt noch ein bisschen kompliziert alles, aber das erklärst du mir bestimmt gleich noch. Erstmal schön für Neuerkirch, dass die keine Energiesorgen mehr haben. Aber ehrlich gesagt, was ich jetzt oft höre und lese, da geht es um Ortschaften, die Anlagen für erneuerbare Energien ablehnen.
0: Ist es generell eher so? Also eigentlich gibt es in der Bevölkerung eine große Akzeptanz für erneuerbare Energien. Darüber habe ich mich auch mit der Sozialpsychologin Gundula Hübner unterhalten, die forscht dazu an der Medical School Hamburg und an der Uni Halle Wittenberg.
3: Ganz allgemein sehen wir immer wieder auch durch repräsentative Studien, dass die Zustimmung zur Energiewende sehr hoch ist, auch die Zustimmung zu erneuerbaren Energien. Bei der Energiewende ist es aber etwas unterschiedlich in der Beurteilung. Das heißt, sie ist gewollt, wird für sinnvoll erachtet, aber die Umsetzung wird kritischer beurteilt. Okay, das heißt, die
1: Energiewende finden erstmal viele toll. Aber wenn es dann konkret wird, ja, also wenn im eigenen Ort ein Windkraftrad geplant ist oder eine Solar- oder eine Biomasseanlage, dann gibt es Widerstand. Wie haben das denn die Leute in Neuerkirch geschafft?
0: Mit ganz viel Einsatz und auch mit der richtigen Gruppendynamik. Der Sven Konrad, der hat mir diesen tollen Ort auch mal gezeigt. Der hat das ja mit angestoßen. Und der hat in Neuerkirch bis auf ein paar Jahre auch immer gewohnt. Jetzt in einem schönen, 115 Jahre alten Haus, seiner Großeltern im Ortskern, das er selbst saniert hat.
2: Gerade befinden wir uns im Ortskern in der Nähe vom Museum in Neuerkirch und äh, an der Kirche und an der alten Schule vorbei und ja, jetzt gehen wir so Richtung Nahwärmekraftwerk.
0: Und Neuerkirch ist halt echt ein ganz hübsches Dorf, wo du ein paar Fachwerkhäuser hast und auch ein paar mit Schieferverkleidung, aber auch auffällig oft auf den Dächern Photovoltaikanlagen und im Hintergrund sieht man so ein paar Windräder.
2: Also wir haben hier einen Biolandwirt, der auch einen Hofladen hat. Da kann man dann äh, sich mit Gemüse, Biokäse, Eier und auch Wein, <lacht> Bio-Wein eindecken. Dann haben wir noch ein Modegeschäft hier und ein Bekleidungsgeschäft für Arbeitskleidung, einen Bäcker, Wir haben Schreiner und noch ein Zimmermann und Kranunternehmen. Also es ist ein bisschen was ist äh, an Infrastruktur hier gegeben.
1: Das klingt nach einem intakten Dorfleben. Ja, finde ich auch.
2: Ganz wichtig im Grunde genommen für beide Ortschaften sind die Vereine. Und aber auch alle möglichen Veranstaltungen wie die Kirmes oder auch mal Theater. Und dann haben wir im Sommer immer hier den Kunst- und Handwerkermarkt Neuerkirch, zwischen dem Museum, den ganzen Fachwerkhäusern. so. Also immer eine ganz tolle Veranstaltung. Da ist dann halt ganz Neuerkirch auf dem Bein.
1: Okay, Neuerkirch, das habe ich jetzt verstanden, ist ein funktionierendes Dorf. Aber wie ging es ganz konkret los mit diesem Nahwärmenetz?
0: Also richtig los ging es da 2013, da hat sich die Neuerkircher Ökogruppe zum ersten Mal getroffen. Ökogruppe, das klingt sehr süß.
2: <lacht> ja, das ist auch irgendwie ein bisschen lustig. ne? Vor allen Dingen, wenn es dann auch mal der Publik wird. ne? Dann wird man, sag mal, was macht ihr denn da in der Ökogruppe? Ne? So Salatpflänzchen anbauen oder was? Was macht ihr da? ne? Sowas zum Beispiel.
0: Ja, und ich spoiler jetzt schon mal, es ging um mehr als Salatpflänzchen. Und diese Ökogruppe, die hat sich auch nicht einfach so getroffen. Das ging zurück auf eine Initiative vom Bürgermeister und vom Gemeinderat, die ganz bewusst versucht haben, die Leute mit in die Gestaltung von Neuerkirch einzubinden.
2: Der erste Anstoß kam von dem Gemeinderat und Bürgermeister bei einem Bürgergespräch, einer Befragung, ob es ähm, gewisse Themenbereiche gibt, wo die Ortsbürger Interesse haben, sich zu beteiligen. Ja und dann war dann so, ja, was interessiert euch für euer Dorf in Zukunft? Und da konnte sich jeder, der Interesse hat, melden und sagen, hey, ich würde gerne jetzt zum Beispiel in die Ökogruppe gehen. Das habe ich jetzt in dem Fall getan und da gab es dann auch am Anfang auf jeden Fall zwölf oder vierzehn Menschen, die dann gesagt haben, okay, uns interessiert alles was so Öko, ökologisch, ökologische Themen gibt.
0: Und die haben sich dann halt erstmal getroffen und gebrainstormt.
2: Was interessiert die Leute? Ist es Ernährung, ökologische Ernährung? Ist es ähm, das Fahren? Also da ging es dann auch um Elektroautos und sowas in, in den ganzen Gesprächen. Und dann hieß es ja, die Menschen interessiert, wie heizen sie denn in Zukunft? Und wie kriegen sie ihre Häuser warm? Und mit dem Thema sind wir dann halt intensiver reingegangen.
0: Und bei diesen Gesprächen war auch immer der Ortsbürgermeister dabei oder halt jemand vom Gemeinderat als Bindeglied zwischen Ökogruppe und Gemeinde.
2: Der dann halt immer so reportet hat, was machen die denn da an ihrem Tisch und was für Ideen haben die. Gut, und dann kam irgendwann zur Sprache ein Nahwärmenetz, ein zentraler Heizort, der dann alle versorgt dass es nicht mehr so ist, dass jeder Einzelne zu Hause sein eigenes Süppchen kocht, sondern gemeinschaftlich das Thema angegangen wird. Aber ganz, ganz wichtig, irgendwie der grüne Daumen. Regenerativ soll es sein.
0: Und dieser grüne Daumen, das war wirklich für alle das Wichtigste? Na, wie das halt ist in so einem Dorf. Da gibt es unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Interessen und Meinungen. Und so war das auch in der Öko-Gruppe.
2: Also diese Gruppe war auch sehr gemischt. Da waren dann halt Menschen dabei wie ich mit 25, 26 Jahren und halt auch mein Vater, die dann ja so 60 rum waren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also für mich, ich war da zu der Zeit noch in der Windkraft tätig als Montageleitung, war das klar, dass das die höhere Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Für die Generation meines Vaters so war das dann, ja ist gut, aber es darf nicht zu teuer sein. Ne, das war so immer irgendwie im Fokus.
0: Ja, und am Ende konnten sich halt alle darauf einigen. Eine gemeinsame Energieversorgung für den Ort, nachhaltig und preisstabil, das wäre toll. Und nachdem sie das für sich klar hatten, war die Frage, haben nur wir diesen Traum oder wollen das auch andere im Dorf?
2: Wir haben hier eine Befragung gemacht. Leute, habt ihr Interesse? Da sind wir Türklinken putzen gegangen und haben einen Zettel denen eingeworfen. So, Und das war ein super Feedback. Und dann, klar, dann machst du weiter.
0: 54 Haushalte konnten sich vorstellen, bei einem Nahwärmenetz mitzumachen. Viel mehr, als die erwartet hatten. Und die Frage war jetzt, was ist die beste Energiequelle dafür? Da haben die Mitglieder der Ökogruppe echt recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt. Und eine Option, die sie richtig gut fanden, war ein Heizwerk, in dem Holzhackschnitzel verbrannt werden, plus eine Solarthermieanlage, Also ein Solarfeld, wo Kollektoren die Sonnenkraft auffangen und in Wärme umwandeln. Und eben nicht in Strom. Ne? Also Solarthermie, da weiß ich, was es ist. Aber was sind Holzhackschnitzel? Holzhackschnitzel sind zerkleinertes Holz, also zum Beispiel Äste. Kann man verbrennen, erzeugt auch Wärme.
2: Also Holzhackschnitzel, wir haben uns die letzten zehn Jahre da angeguckt, die waren immer relativ preisstabil. Da wurde nicht mit spekuliert. Und ähm, hier in der Region gibt es so einen Forstbetrieb, der sowieso schon die ganze Zeit Holzhackschnitzel generiert hat, wo auch Strauchschnitt verhäckselt wird und so. Also was die früher gehäckselt haben und liegen gelassen haben oder sowas, das geht jetzt bei uns in die Anlage. Und da haben die Leute den Nutzen der Wärme dann zu Hause. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, nee, das kann nicht nur Holzackschnitzel sein, weil dort natürlich auch wieder eine Spekulation möglich ist.
0: Der Preis für Holzackschnitzel ist ja auch tatsächlich 2022 gestiegen, wenn auch nicht so stark wie der von Öl oder Gas.
2: Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wir brauchen einen Preisstabilisator und das ist eine Solaranlage. Einmal investieren und immer die Energie von der Sonne abschöpfen.
1: Okay, die Ökogruppe gruppe hat sich dann so einen Mix an Energiequellen ausgedacht, ja? Ja, genau. Okay, das ist ziemlich schlau und damit verbunden haben Sie dann die Idee für ein Nahwärmenetz. Das habe ich jetzt klar für mich. Aber jetzt kann man ja über vieles mal so nachdenken als Ökogruppe, Wie wurde daraus denn Realität?
0: Das wurde Realität, weil die Gemeinde Neuerkirch an dieser Stelle wirklich Geld in die Hand genommen hat und ein Planungsbüro beauftragt hat. Das sollte mal schauen, ist sowas in dem Ort überhaupt umsetzbar?
2: Man muss sich das wie so ein Spinnennetz vorstellen innerhalb oder unterhalb der Straße, damit halt überall an jedes Haus die äh, Wärmeleitung äh, hingelegt werden kann. Also umso verzweigter so eine Ortschaft ist, also geballter, dass die Wege nicht so lang sind für die Leitung, umso effektiver ist so eine Anlage.
1: Und das
0: war in Neuerkirch umsetzbar. Ja, aber den Energiemix, den die Ökogruppe sich da vorgestellt hat, gerade das mit der Solarthermie, das hat der Planer nicht für den Ort gesehen.
2: Der Projektierer, ach so ein Quatsch, Rundsrück ist jetzt nicht die Sahara. Ja, es geht hier in dem Fall nicht unbedingt auf das letzte Prozent an Effizienz, sondern um die ganze Grundstruktur und da haben wir uns so quergestellt, wir machen hier nicht weiter, wir befragen hier keinen im Dorf, wir machen hier nichts mehr, wenn das nicht richtig beäugt wird.
1: Hunsrück ist nicht die Sahara, das merke ich mir, sehr schön. Okay, aber die stellen sich dann ja quer und am Ende zahlt sich das ja auch aus. Wie
0: kam es dazu? Die Ökogruppe hat einfach nicht locker gelassen. Da wurde eine Bustour organisiert an den Bodensee. Da gibt es einen Ort, der hat schon so eine Kombination aus Heizwerk- und Solarthermieanlage. Konnten alle sehen, das funktioniert. Und dann wurde das nochmal genau durchgerechnet. Und das Ergebnis war, Solarthermie ist im Hunsrück machbar.
1: Und alle haben sich gedacht, siehst, haben wir doch gewusst, oder?
0: Nee, so groß war die Euphorie nicht. Denn es kam auch dabei raus, für so ein kleines Nahwärmenetz für Neuerkirchallengeschichte, allein ist das nicht wirtschaftlich.
2: Es ist eine Frage der Rentabilität gewesen. Und er sagte, jeder Anschluss mehr macht das Ding rentabler. Und in der Nachbargemeinde Külz gab es auch schon so ein Mini-Nahwärmenetz, das gibt es auch heute noch dort, da sind Häuser angeschlossen, über eine Pelletsheizung.
0: Pellets sind eben diese kleinen, aus zerkleinertem Holz gepressten Stäbchen.
2: Also da gab es auch ja, eine grundsätzliche Offenheit dem gegenüber und diese ganze Thematik mit der Gruppe da und so. Und da haben der Ortsbürgermeister von Külz natürlich auch Wind von bekommen. Und dann, ja, in Külz wäre das auch interessant. So. Und dann wurde das, was wir in Neueckisch gemacht haben, also als Öko-Gruppe gemacht haben, diese ganzen Befragungen und so weiter, auch mehr und mehr in Külz gemacht. Und somit kam man dann schlussendlich auf eine höhere Anzahl an Anschlüssen. Und da gab es halt das Feedback, dass da 140 Haushalte sich anschließen wollen.
1: In beiden Ortschaften, ja, also in
0: Neuerkirch und in Kölz. Genau. Und die liegen so direkt nebeneinander? Ja, also das eine Dorf endet und das andere fängt an. Und nachdem jetzt in beiden Orten genügend Leute verbindlich zugesagt hatten, dass sie einen Anschluss wirklich wollen, konnte eben auch geplant und beauftragt werden. Wer baut das Heizwerk? Wer baut die Solarthermieanlage, die Leitung? Und 2015 war dann Baubeginn. Und 2016 konnten die ersten von 142 Haushalten ans Netz angeschlossen werden. Inzwischen sind es sogar 158.
1: Wow, das ging dann aber echt fix. Absolut. Okay, Neuerkirch und Küls könnten ja auch so ja, Vorbilder sein für andere Ortschaften. Ne? Wenn wir jetzt auf ganz Deutschland blicken und ich nehme an, du hast dich vorbereitet, du hast vielleicht auch ein paar Zahlen für mich.
0: Wo stehen wir in Sachen Energiewende zurzeit? Ja, also es gibt Zahlen für das Jahr 2021 vom Umweltbundesamt und die sagen, nur 19,2 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland wurden aus erneuerbaren Energien gedeckt, also aus Wind, Sonne, Biomasse und so weiter.
1: 19 Prozent, das ist echt wenig.
0: Ja, wobei Deutschland, was die Stromerzeugung angeht, weiter ist als bei der Wärmeerzeugung. Gerade beim Heizen ist echt noch viel zu tun. Jetzt haben die
1: neuer Kirche und ja auch die Külzer, das er hingekriegt mit dem Nahwärmenetz und dem Heizwerk
0: und so. Könntest du dir das eigentlich mal anschauen? Ja, der Sven Konrad hat mir das gezeigt. Ja,
2: jetzt sind wir schon da, ne?
0: Zusammen mit dem Ortsbürgermeister Volker Wichter. Moin. Morgen.
2: Hallo. Hey, 15 Minuten gehen fast, fast 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 Punktlandung.
0: Hallo. Und das Heizwerk ist ein blockartiges, mit Holz verkleidetes Gebäude und ein paar Meter weiter auf der grünen Wiese stehen die Sonnenkollektoren von der Solarthermieanlage. Und vorne dran an dem Heizwerk sind so zwei Stahlzylinder. Das ist der sogenannte Pufferspeicher. Und mit der Energie aus den beiden Anlagen wird das Wasser in diesem Pufferspeicher erhitzt und das geht dann in das Nahwärmenetz. Drinnen in dem Heizwerk stehen zwei orangefarbene Metallkästen, zwei Kessel, in denen die Holzhackschnitzel verbrannt werden.
2: Da haben wir einmal den kleineren Brenner und einmal den größeren und ähm, das kommt halt immer auf die jeweiligen Heizperioden an, welche denn jetzt da im Betrieb sind.
1: Also im Winter, wo mehr geheizt wird, ist das anders als im Sommer?
2: Genau, also wenn es jetzt halt wirklich richtig kalt ist, dann äh, würden beide Brenner plus Solaranlage laufen und im Sommer haben wir mehrere Monate, wo nur die Solaranlage läuft, wo kein Feuer mehr hier in den Brennräumen brennt.
0: Da kannst mal reingucken, hat über 1000 Grad. Ja, habe ich reingeguckt.
1: War eindrucksvoll. Das glaube ich dir sofort. 1000 Grad ist eine Menge. Es brennt ordentlich. Aber jetzt sag mal, wir reden über die Energiewende und die soll ja auch klimaschonend sein, am besten klimaneutral. Und jetzt, ich meine Holz zu verbrennen, ist jetzt nicht klimaneutral.
0: Nee, das stimmt. Wenn man Holz verbrennt, wird CO2-frei. Sogar mehr als beim Verbrennen von Kohle, Öl oder Gas. Die Befürworter aus der Forstwirtschaft und der Holzindustrie sagen allerdings, wenn man nur so viele Bäume verbrennt wie wieder nachwachsen, ist das insgesamt schon klimaneutral. Weil die nachwachsenden Bäume im gleichen Maße CO2 binden. Aber daran gibt es auch Kritik. Auf jeden Fall. Umweltschützer und Wissenschaftler sagen, Bäume wachsen sehr langsam nach. Und in diesen Jahrzehnten, die es braucht, haben wir mehr CO2 in der Atmosphäre, als wenn wir die Bäume nicht verbrannt hätten. Und dieses Mehr an CO2, das verstärkt den Klimawandel. Die Nachfrage nach Brennholz steigt trotzdem seit Jahren, auch wegen der Energiekrise. Und es gibt in Deutschland nachhaltig produzierte Hackschnitzel und zertifizierte Pellets aus Waldabfällen und Holzabfällen zu kaufen. Aber oft ist auch unklar, woher das Holz kommt und ob nicht zum Beispiel in Osteuropa ein ganzer Wald dafür gefällt wurde.
1: Was dann ja überhaupt nicht mehr klimaneutral wäre.
0: Nein, null. Und Holzheizungen werden seit dem Sommer 2022 von der Bundesregierung auch nicht mehr in dem Maße finanziell gefördert wie vorher. Man sieht sie aber nach wie vor als eine Möglichkeit, um von fossilen Energieträgern wegzukommen. Und wenn sie mit Solarthermie kombiniert werden, wie in Neuerkirch, ist das tatsächlich CO2-sparender als eine Öl- oder Gasheizung?
2: Das sind 1200 Tonnen im Jahr CO2, die im Jahr hier gespart werden gegenüber einer Ölheizung oder einer Gasheizung oder das, was die Leute halt sonst in jedem einzelnen Heizkeller hatten.
1: Okay, das ist jetzt was, die an CO2 eingespart haben, aber es geht ja auch ums Geld. ne? Wie ist das, was kostet das jetzt, wenn man vorher beispielsweise eine Ölheizung hatte?
0: Der Sven Konrad hat mir das mal vorgerechnet.
2: Wenn ich 10.000 Kilowattstunden brauche zum Heizen hier in dem Haus, das wären 1.000 Liter Öl. 1.000 Liter Öl, wenn die einen Euro kosten, sind es 1.000 Euro. Ich bezahle einen Abschlag von 115 Euro im Monat. Dann bin ich jetzt natürlich ein wenig dann drüber, mit zwölf Monaten 115 Euro. Aber ich habe ja auch nichts für die Anlage bezahlt. Ich habe keine Heizung gekauft, ich brauche keinen Tank zu reinigen, ich brauche nichts zu machen. Und ich
1: meine,
0: ein Liter Heizöl hat zuletzt ja deutlich mehr als einen Euro gekostet. Genau. Der Durchschnittspreis für einen Liter Heizöl lag 2022 laut Statistischem Bundesamt bei 1,32 Euro pro Liter.
1: Jetzt, wenn Konrad sagt, er müsste nichts für seine Heizung zahlen, aber für die beiden Orte insgesamt gilt es ja nicht. ne? Also dieses Heizwerk, die Solarthermieanlage, das Nahwärmenetz, das musste geplant werden, gebaut werden. Das hat ja wahrscheinlich echt viel Geld gekostet.
0: Ja, fast fünf Millionen.
1: Wow, woher hatten die beiden Ortschaften so viel Geld?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, die endgültige Planung, den Bau und den Betrieb, den haben die beiden Orte damals der Verbandsgemeinde Simmern überlassen, beziehungsweise dem kommunalen Energieversorger dort. Warum? Das ist so eine Riesenaufgabe, das kann nicht irgendwer aus dem Dorf nebenher managen. Ja, okay, das ist
1: nachvollziehbar.
0: Und die haben halt Kredite beantragt bei der staatlichen Förderbank KfW und auch Zuschüsse bekommen vom Land Rheinland-Pfalz. Und die beiden Orte Neuerkirch und Küls haben auch noch eigenes Geld dazugegeben. Und woher kam das? Beide Orte haben Einnahmen aus Windenergie. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wenn man durch Neuerkirch durchgeht, sieht man etwas entfernt Windkraftanlagen stehen. Also wenn man den Ortskern verlässt, kann man die im Nordosten sehen. Und hier sieht man die Windräder.
2: Ja, da sieht man sie auch nochmal genau.
0: Das ist im Hunsrück übrigens nichts Ungewöhnliches. Da stehen vergleichsweise viele Windkraftanlagen, auch weil ein Landrat schon früh den Ausbau erneuerbarer Energien gepusht hat. Und auf Gemeindegrund von Neuerkirch gibt es eben seit 2011 Windkraftanlagen, für die der Ort auch Pacht kassiert.
2: Die Anschlusskosten wären 4000 Euro gewesen, also für die Nahwärme ins Haus zu bringen. Und das wurde von der Gemeinde komplett getragen. Und deswegen gab es relativ wenige, die da negativ gestimmt waren. Und die, die sich nicht anschließen lassen wollten, das sind die meisten, die haben dann vielleicht mal gerade eine neue Heizung gekauft, eine Pelletheizung zum Beispiel daheim. Und die haben ja auch von diesem 4.000 Euro profitiert. Also, dass das schon so war, dass die Gemeinde gesagt hat, okay, geben wir das halt trotzdem auch mit dazu. Das in der Gemeinschaft ist und war auch jetzt, jahre später und am Strich die bessere Lösung.
0: Und du hast mich ja am Anfang gefragt, warum waren die Leute in Neuerkirch offen dafür, so ein Nahwärmenetz zu bauen und auch für erneuerbare Energien? Genau und warum? Ein Grund war sicher, dass sie vorher schon gute Erfahrungen mit diesen Windkraftanlagen gemacht hatten. Die Gemeinde Neuerkirch ist dadurch liquide geworden und sie hat das Geld auch an die Leute weitergegeben. Wenn du zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dein Dach gebaut hast oder wenn du deine Fenster gedämmt hast oder irgendwie anders zu Hause Energie gespart hast, dann wurde das finanziell gefördert. Und ein anderer wichtiger Punkt ist sicher auch, dass die Ökogruppe so gut kommuniziert hat und dass sie dabei vom Bürgermeister und vom Gemeinderat gut unterstützt wurden.
2: In diesem kosmos leben ist es halt auch wichtig, alle mitzunehmen, Bürgergespräch. Wo man dann auch den Heizungsbauer einlädt und die dann mal so erzählen, was gerade so abläuft. Weil wenn man irgendwas in einer Menschenmenge von jetzt 300 Menschen in Neuerkirch überstöbt und da kommt irgendwo auf, das ist nichts, dann kann das umfallen. Und um die Strom herum kommt eine Stimmung auf, dass das alles Käse ist. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil viele Ortschaften scheitern genau deshalb.
0: Und dass gut kommuniziert wird, auch schon bevor der endgültige Plan steht, das ist ein ganz wichtiger Faktor, damit erneuerbare Energienanlagen vor Ort auch wirklich akzeptiert werden. Das heißt, diejenigen, die
3: dort einen Windpark betreiben möchten zum Beispiel, wenn das nicht die Kommune selbst ist, die es angestoßen hat, sondern wenn es von außen gekommen ist, hat die Möglichkeit, auf die Kommune zuzugehen und zu sagen, wir planen hier einen Windpark zu bauen und dann aber die Bürger und Bürgerinnen vor Ort mit einzubeziehen und zu sagen, wie können wir das am besten, so dass es sich wirtschaftlich aber noch rechnet, gestalten. Und dann kann man da ganz andere Wege gehen, als wenn man dann den Plan vorgibt und die Bürger und Bürgerinnen, wie gesagt, nur noch negativ abwehren können, statt positiv zu gestalten.
0: Das sagt eben die Sozialpsychologin
1: Gundela Hübner. Dieses Einbeziehen, was sie da erwähnt, das ist ja genau das, was die Neuerkirch gemacht haben und es hat geklappt und deswegen steht da auch überhaupt so eine Anlage heute. Jetzt ist es so, die Bundesregierung macht im Moment ziemlich viel Druck, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht. Wie kann das denn jetzt aber im großen Maßstab gelingen? Also wie kriegen wir ganz viele Neuerkirchs hin?
0: Ich denke, indem man, auch wenn der Druck da ist, trotzdem auf die Leute vor Ort eingeht und ihre Ideen, Bedürfnisse und auch Sorgen ernst nimmt. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie von so einer Anlage profitieren, zum Beispiel auch finanziell. Wie eben in Neuerkirch. Genau.
1: Jetzt profitiert die Gemeinde da ja finanziell, weil die Windräder auf Gemeindegrund stehen. Ja. Aber ziemlich oft stehen die ja diese Anlagen auf privaten Flächen und da profitieren ausschließlich die Eigentümer. Gibt es denn irgendwelche Initiativen
0: oder Ideen, um das zu ändern? Ja, es gibt zum Beispiel seit 2016 eine Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Betreiber verpflichtet, beim Bauen eines neuen Windparks an Land eine Projektgesellschaft zu gründen. Die müssen Anwohnern und Kommunen im Umkreis von 5 Kilometern 20 Prozent der Anteile anbieten. Ein Anteil darf auch maximal 500 Euro kosten. Als Alternative können die Betreiber einen jährlichen finanziellen Ausgleich anbieten. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2022 entschieden, dass das auch rechtens ist. Und wenn das jetzt rechtens ist, ja, dann wäre das ja ein Ansatz. Auf jeden Fall. Und am besten ist es aber natürlich immer, wenn es eine Ökogruppe gibt, wenn Leute im Ort die Initiative ergreifen und das Ding wuppen.
2: Also, dass das regenerativ ist, ist natürlich sehr gut. Aber was ja auch gut ist, ist, dass man mit einer Gemeinde, mit einer Gruppe von Leuten sowas Tolles schaffen kann. Oder den Anstoß dazu gibt, so Tolles zu schaffen. Und dass das alles gemeinschaftlich weitergeht. Das ist eigentlich das Wichtige, das ist gerade heute in der Zeit wichtig, dass man als Team irgendwas generiert, anstatt jeder so sein eigenes Süppchen kocht.
0: Und das war die erste Folge der zweiten Staffel von unserem Podcast Wir im Wandel. Was ich mitnehme ist,
1: der Hunsrück ist nicht die Sahara, aber ich nehme noch ganz viele andere Dinge mit, die ich gelernt habe für mich. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und empfehlt uns weiter.
0: Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an wirimwandel.bpb.de Und in der nächsten Folge erzähle
1: ich von einem Mann, der lebt in einem kleinen Ort. Da liegen noch Gleise, aber es fährt kein Zug und es nervt ihn. Und er mit anderen zusammen, die wollen diese Bahnstrecke reaktivieren. Und das passt super zur Energiewende, weil die Bahn
0: im Vergleich zum Beispiel zum Auto Energie einspart. Das klingt super spannend. Ich freue mich drauf. Was noch wichtig zu wissen ist über diese Folge, die ihr gerade gehört habt, die steht unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und Unternennung der Urheberin Monika Ahrens für bpb.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen. Und mehr zu dieser Folge
1: findet ihr auch auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel. Dort könnt ihr auch alle anderen Episoden unseres Podcasts hören. Ebenso auf YouTube und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Und bei unserem Podcast sind wir, also ich Monika Ahrens und
1: ich Sonja Ernst, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch für die Produktion.
0: Jenny Gärtner unterstützt uns als Regie und bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Musik-Intro und Outro kommen von Alex Stojanov. Ihr hört uns wieder in genau vier Wochen am 4. April. Bis dann. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.